0: Köszöntöm hallgatóinkat! Én Somodi Sojmos Eszter vagyok, és ma sem egyedül ülök a stúdióban, hiszen Vizi László Tamás, a Magyar Ságkutató Intézet tudományos főigazgató helyettese vendégem. Köszöntöm itt nálunk!
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat!
0: És hát mi is lesz az adásnak a témája? Nem más, mint hogy az 1848-as forradalom és szabadságharcról már ugye gyerekekként is van némi elképzelésünk, ha más nem, akkor Budapesti események és a 12 pont vonatkozásában egészen biztosan, de értelmezhető-e 1848 történései a reformkor ismerete nélkül? Erről beszélgettek vendégemmel, és hát akkor kezdjünk is bele, hogy milyen törekvések fogalmazottak meg az 1848 előtti évtizedekben, hogyan lehet ezt összefoglalni.
1: A 19. század első évtizedeit követően, ugye az 1820-as évektől indulóan nevezzük ezt a korszakot Reformkornak alapvetően több időpont és időhatárhoz lehet ezt kötni. Lehet ezt kötni ahhoz a híres István Istvánféle felajánláshoz, amelyben ugye a későbbi akadémia Magyar Tudós Társaság megalakítására tett a Pozsonyi Ország javaslatot, vagy lehet akár Széchenyi Istvánhoz szintén kötni az 1830-ban megjelent hitelt című munkájához. Aztán van, aki az 1832-es évet jelöli a reformkor kezdetének, hiszen a a 32-36-os országgyűlésen jelenik meg a, a korabeli reformnemzedék egy olyan reformprogrammal, amely aztán persze alakul, változik, de az alapvető fő célkitűzései azért azt gondolom, hogy megmaradnak. És amikor majd belép egy olyan fiatal ügyvéd ebbe a körbe, ebbe a reformkori politikai folyamatba, és váltja fel azokat a politikusokat, például egy Kölcsei Ferencet ebben a, ebben a struktúrában, mint egy Kossuth Lajos, aki persze először kezdetben nem országgyűlési követként van ott, hanem (kül) valójában egy távol lévő főrend képviseletében, majd kifejti azt a programot előbb az országgyűlési tudósításokban, majd a törvényhatósági tudósításokban, később az szerkesztett labban, ami valójában egy igazi, komoly reformprogramot jelent. Valójában mik ezek? Ezek valójában a polgári átalakulásnak a legalapvetőbb szükségletei. Azt szoktam mondani, hogy ez egy igazi rendszerváltó program. Tehát a magyar történetele van rendszerváltoztatásokkal. Igen, akartam
0: is kérdezni, hogy mi a különbség. Hát annyiszor beszélünk arról, hogy meg kell reformálni valamit, és reformkorszakot hirdetünk. Ekkor mit kellett megreformálni? Hát ekkor
1: valójában egy feudális struktúrából kellett átvezetni Magyarországot egy modern polgári országgá. Most ennek persze számos akadálya, számos problémája volt, amit le kellett küzdeni. Azt gondolom, hogy az egyik legfontosabb ilyen kérdés volt a jobbágy kérdés. Ez egy megkerülhetetlen probléma. Már, Ebben már beleütköznek a reformkor korai időszakában a, a, az igazi reformpolitikusok. Gondoljuk az előbb, említett tett kölcsey Ferencre, vagy a, a több Deák Ferencre és a többiekre. De e, el is jutnak valójában az önkéntes örökváltság gondolatáig, sőt, az törvénybe is lehet foglalni, ami ugye azt jelenti, hogy egy szabad egyezkedés útján a jobbágy és a földbirtokos egy összegben megállapodnak annak a kifizetésének a módját pontos és a jobbágy, tehát egy önkéntes jogi kapcsolatnak az eredményeként a jobbágy saját magát váltja meg. Na igen, ám, de hát 1848-ig az önkéntes örökvátságban a jobbágy csak 1%-a tud, tud ezzel élni. Tehát ez valójában nem a megoldás. A megoldás a kötelező örökvátság, amikor nem a jobbágy fizeti meg valójában a a megváltásnak a díját, hanem ezt, ahogyan később a jogszabály és a törvényben garantálják, az állami közbecsület védpajzsa alá helyezik, azaz nem más, mint állami kártalanítással történik ez meg. Ez az igazi kossuth program. A másik az úgynevezett érdekegyesítés politikája. Tehát a magyar társadalom különböző rétegeit egy olyan közös nevezőre kell hozni, és itt elsősorban azokat a csoportokat kell érteni ez alatt, tehát a kiváltságos, és a nem kiváltságos társadalmi csoportokat, meg kell találni ezeket a közös pontokat, közös nevezőket, amelyben egyetértenek. Ez az igazi Ö, ö, alfája és omegája ennek a dolognak. Ehhez persze ugye a magyar nemességnek, a magyar birtokos, vagy nem birtokos, de nemességnek egy csomó előjogáról le kell mondani. Le kell számolni aztán azokkal a törvényekkel, azokkal az évszázados beidegzett törvényekkel, amelyek akadályozzák ezeket a folyamatokat. Ugye nem véletlenül tettük itt az elején szécsének a hitelcímű kötetét. Tehát valójában mindaddig, amíg az 1351 óta törvényben lévő ősiség törvénye hatállított, van van, addig a, a, a nevesi birtok az gyakorlatilag elidegeníthetetlen. Nem képez modern polgári birtokot. Nem lehet adásvételtárgya, nem lehet járzálogolni, nem lehet rá kölcsön fel. Szóval nem lehet modernizálni a birtokot. Ezeket el kell törölni, ezeket a gátokat le kell ö, ö, bontani. Gáta ö, 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 le kell bontani a közteherviselés előtt álló szabályokat. Tehát az, az mégsem állapot egy modern polgári rendszerben hogy vannak olyan társadalmi rétegek, társadalmi csoportok, amelyek nem járulnak hozzá a közkiadásához. Tehát ezek azok, a, és hát nem is beszélve hogy a, a, a gazdasági reformokról, az önálló magyar iparnak a megteremtéséről, az önálló magyar gazdasági háttér megteremtéséről. Ugye ennek lesz az egyik emblematikus jellemző például a védegyleti mozgalomnak a megindítása. Tehát vásárolj magyar árut, ne vásárolj külföldi árut, csak magyar, még ha az drágább és rosszabb minőségű is. Tehát a magyar a riparnak, a magyar kereskedelemnek a fellendülése, fellendítése. Tehát azt gondolom, hogy párhuzamosan folyik egy gazdasági modernizációt megalapozó törvénykezési ö, kísérlet folyamat, és párhuzamosan folyik emellett a politikai átalakításnak a folyamata. Gondoljunk például arra is, hogy egy évszázados struktúrában működik a magyar törvényhozás. A rendi országgyűlés van. A rendi országgyűlésben csak a kiváltságos ami rétegek képviseltetik magukat. Ezt fel kell, hogy váltsa. A modern értelemben, a modern polgári értelemben vett népképviseleti alapon szerveződő országgyűlés. Ehhez persze majd kell egy választójogi törvényt alkotni. Majd 1848 nyarára meg is születik ez. Aztán beszélni kell arról is, hogy például milyen a viszonya Magyarországnak a birodalmon belül. Hogy képzelik el a birodalmon belül Magyarország viszonyát? Független önálló Magyarországot képzelnek el? Ha igen, akkor mit jelent ez a független önálló Magyarország? Nyilván a korai időszakban egészen 1848 őszéig, sőt 49 tavaszáig valójában a birodalmon belüli függetlenséget értünk akkor, amikor független Magyarországról beszélünk.
0: Az emberek nagyon szeretik a megszokást. Ők azt szokták meg, ez van bebetonozva, ezt ismerik. Akkoriban mennyire volt egyhangú a vágy és az érdek, hogy változás legyen? Hogy képzeljük el, mekkora volt ebben a, a lakosságon belül is a, a vita, a napi téma az utcán járva kelve.
1: Ezt én azt gondolom, úgy kell elképzelni, hogy egy nemzetközi relációba is kell helyezni. Hiszen a francia forradalom az Kinyitotta a szerepet, kinyitotta a palackból, lehú, kihúzta a palacból a dugót, és valójában azok a, azok a klasszikus liberális értékek, amelyeket a francia forradalom megfogal, szabadság, egyenlőség, nemzetfogalmát, ez gyakorlatilag azt is jelentette, hogy a, a kontinens nyugati részén, különösen azokon a területeken, amelynek a francia forradalom hatásra volt, német területeken is, itáliai területeken is, ezek a gondolatok, hiába próbálta ezt a Szent Szövetség gátolni, hiába próbáltak korlátozni mindenféle eszközzel, ezek a gondolatok ahogyan ugye bacsány is van a vigyázó szemét mindenki Párizsra vetette, Igen. és ezek a szemek ezek, ezek, itták ezeket a gondolatokat. Most persze tudni kell azt is, hogy nem mindenki számára voltak ezek szimpatikus reformok. És azt is látni kell, hogy maga a reformellenzék sem volt egységes. A reformellenzéknek is volt többféle változata, többféle irányzata. Nem mindenben voltak azonos hullámhosszon és azonos közös nevezőn. De ugyanakkor látni kell azt is, hogy van a konzervatív erők között is olyan csoportosulás, akik egy, egy neokonzervatív erő, aki az ért, akik az értékmegőrzésre, a hagyományok tiszteletére, építve, azokat a stabilitásokat megadva, arra építették volna a reformózat. itt szokták szembeállítani a, a Széchenyi féle programot a Kossuthi programmal. Ugye Széchenyi, aki azt mondja, hogy, hogy szükségesek a reform, hát hiszen ő áll az élére, ő kezdeményezi az egész folyamatot, ő emblematikus kezdő figurája ennek. De azt mondja, hogy ki kell várni azt a megfelelő péld, Vannak tartalékok, meg kell várni azt a politikai példát. meg kell győzni a, a Bécsi udvart, hogy ezeket a reformokat ők is karolják fel. Egyébként egy részüket fel is karolják, de nagyon ügyesen, mindig fáziskéséssel, utána menve, a következő országgyűlésen már elfogadva azt, amit az előző országgyűlésen még nem fogadtak el. Tehát a Bécsi udvarban is látszik bizonyos elmozdulás, de ezzel szemben hogy a kosut azt mondja, nincs idő várni. Nincs idő várni. Nincsenek tartalékok. És félő az, hogy a, a, esetleg a Bécsi udvar azt is kihasználja ennek a, ennek a közmegegyezésnek a hiányát, és gyakorlatilag a, a, a jobbátságot fogja a magyar nemesség ellen fordítani, és akkor egy parasztháború zajlik. Ugye nem véletlen az, ugye 1848 tavaszán is, ugye Kosut Pozsonyban azzal, idézőjelben mondom, fenyegeti meg a, a konzervatív rendeket, hogy Petőfiék ott állnak több tízezer kaszással rákos mezején, és mi fog történni? Hát akit fel fogják koncolni a, a kiváltságos rétegeket. Tehát Kosut nagyon ügyes politikus, nagyon ügyes szónok, nagyon jól ráérez az itt és most politikai pillanatára, és ezeket akár egy ilyen, ilyen élőképekkel, vagy ilyen felvázolt villanásokkal is képes meg láthatóvá tenni, érzékelhetővé tenni, és mint egy pressziót tud gyakorolni valójában azokra a politikai erőkre, akik akkor még hezitálnak, vagy nagyon nehezen próbálják magukévá tenni ezeket a gondolatokat.
0: Hogy képzeljük el Kosut Lajost? Ezt ő hogyan tudta elérni? Azért tudjuk, hogy van különböző fajtája annak, hogy valaki hogyan szeretné elérni a politikai céljait. Ő hogyan? hogyan teljesítette ezt a küldetését? Mert azért, amikor gyors léptekbe akar valaki haladni, arra a legnehezebb rávenni, úgymond a népet, hogy tessék nagy lépéssel.
1: Én azt gondolom, hogy Kossuth felismer egy nagyon fontos dolgot, amit aztán a kortársak követnek, akár széchenyi is, a sajtó és a nyilvánosság erejét. Megint visszakanyarodok a... A a,
0: kommunikáció az nagyon fontos. Mindig az volt, és most
1: is az. Ez nem is kérdés. De de ugye ezt is a a francia forradalomnak hozta a nyilvánosságot. Maga a vezércik például, amit amit először a monitor közölt, vagy vagy a a londoni lapokban lehetett ugye hosszabb szerkesztői elemzés, hosszabb szerkesztői írás említettem, az országgyűlési tudósításokat, a törvényhatósági, tehát, tehát minél nagyobb, széle, minél szélesebb körbe eljuttatni azokat, a, azokat a, a gondolatokat, amelyek egyébként nagyon szűk körben, hát most gondoljunk bele a korabeli áramlásba. Hát ami el, elhangzik mondjuk Bécsben, vagy elhangzik Pozsonyban, az sok esetben napok mire megérkezik mondjuk Pest-Budára, nem is beszélve Debrecenről, vagy mondjuk... Egészen vagy más
0: tempóba em- haladtak e- akkor a hírek.
1: Igen, de ugye ezt úgy kell úgy kell látni, hogy nem úgy volt, hogy előfizetők voltak, minden minden háztartás előfizető volt, nem. Volt, amikor több tucat ember és Mondani, rongyos, ahogy szokták mondani, rongyosra olvasták az újságokat, kézről kézre adták. Sokszor persze fáziskéséssel, de, de szinte az emberek itták és kívánták ennek a, az igényét. Jó, nyilván nem volt ö, mindenki olvas, írni, olvasni tudó, de aki, aki a sorok mögött tudott olvasni, és aki megértette ezeket a programokat, azok ö, odaálltak-e mögé a gondolat mögé? Hát most nézze, ami 1848-49-ben Magyarországon történik, hogy egy emberként áll fel az ország, és egy egy emberként áll valójában. Egy olyan nemzeti összefogás zajlik 1848-49-ben, amire példa majd csak 1956-ban lesz talán. Hogy ezeket felismerve ennek az alapjai, ennek a magjai azok ott a 20-as, 30-as, 40-es években vannak.
0: 48 és 49 kapcsán ugye említettük, hogy még a gyerekeknek is vannak ö, apró mozzanatok, amik rémlenek, és amikor az ember tinédzser lesz, vagy egy kicsit idősebb, akkor már elkezd azon a témán is gondolkozni, hogy pontosan Pest, Pozsony, Bécsben a történések miként hatottak, mert ö, hajlamosak vagyunk a pesti eseményeket kiemelni, de közel sem biztos, hogy azok voltak a legjelentőség teljesebbek. Ön hogyan látja a három városnak a, a szerepét az események, forgatagában?
1: Én azt gondolom, hogy nem választható el egyik a másiktól. Tehát, ha, ha valaki csak a Pest-budai eseményeket ö, nézi... Folgaság
0: lenne, akkor sorrendet állítani.
1: Én azt gondolom, Ez hogy má, teljes egészében összefügg, de ö, ennél még tágabb azért a, a mező, hiszen maga az a folyamat, ami majd lecsapódik, ugye néhány hetes hónapos fáziskéséssel itt a, a Dunamedencében, az gyakorlatilag Párizsból és Itáliából indul. Ugye az 1848-as februári Párizsi forradalom, majd az itáliai ö, elsősorban ugye ott is a nemzeti gondolat és az önálló nemzetállamiságra való törekvés ö, célkitűzésével, azok valójában ö, ez az utolsó nyugatról jövő nagy forradalmi hullám, nyugatról keletre halad. És amikor ugye megérkezik ennek a, a, a párizsi forradalomnak a híre, akkor van egy nagyon érdekes történelmi pillanat, hiszen ülésezik a pozsonyi országgyűlés. Ugye 1847-48 és az utolsó rendi országgyűlés, és van ennek még egy pikantériája, hogy Kossuth Lajos először vármegyei követ. Pestvár vármegye követeként van ott. Tehát nem úgy fönn a karzaton, megfigyelőként, aktív résztvevő. Aktív résztvevő. Ott már aktívan politizál az ország. Először van országgyűlés országgyű képviselő, utána már nyilván a, a népképviseleti országgyűlésnek lesz a tagja, meg kormánytag. De a lényeg az, hogy ráérez erre a, erre a történelmi pillanatra, erre a nemzetközi helyzetre. És az a, az a biz, híres március 3 felirati beszéde ahol elmondja a reform követeléseinek a lényegét, és milyen érdekes nem csak Magyarországnak, hanem Ausztriának is követeli. Ez forradalmasítja Bécset. És a március 13-ai bécsi események aztán kihatnak Pozsonyba, mert gyakorlatilag annak a fél, hát ugye Bécs-Pozsony szomszédváros, tehát ott gyorsan jönnek a hírek, pontosan tudni, hogy mi van Bécsben, és ezt a pillanatot is ki tudja használni, ezt a pillanatot is, ráadásul megfenyegeti, ahogy az előbb is mondtam, ugye az ingadozó konzervatív erőket arra, hogy hát hogyha most nem lépünk, akkor el fog söpörni bennünket a népharag. Tehát én azt mondanám, hogy Pozsonyban lezajlik egy alkotmányos forradalom, egy alkotmányos keretek között, hiszen az országgyűlés elfogadja mind a két tábla, elfogadja a reformokat, és elindul Pozsonyból Bécsbe az a küldöttség, amely viszi ezeket a pontokat. Ezeknek lesz majd az eredménye, hogy április 11-én az áprilisi törvények. Ami valójában azt kell, hogy mondjam, egy alkotmányértékű törvény. Gondoljunk bele, nem egészen egy hónap alatt szövegezik meg deákék ezt a törvénycsomagot. Persze, vannak benne hiányok, vannak benne később kitöltendő Dolgot. De
0: alapnak, ez egy kiváló anyagnak mondható nemzetközi szinten is?
1: Fantasztikus, nemzetközi szinten is. Gyakorlatilag, hogyha megnézzük, mi, mi volt a mintája, a belga alkotmány volt a mintája, és ez a belga a későbbiekben is mintaértékű lesz, a friss alkotmányokat készítő még balkáni országok számára is, és ebben gyakorlatilag a polgári átalakulás a nemzeti, a birodalmon belüli függetlenség, a jobbágy felszabadítás minden olyan lényeges elem benne van, amelyet a kosúti alapprogram tartalmazott. Nem véletlen egyébként, hogy hosszú időn keresztül nem március 15-e volt a nemzeti ünnep, hanem az április 11, tehát a, 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 a törvények szentesítése, népképviseleti országülés, közteherviselés, független felelős magyar kormány. A Kosut, mielőtt elindul pozonyba Pozsonyból Bécsbe, ugye batyányra teszi, vállára teszi a kezét. Mint a főrendiház ellenzékének a vezető be és a főrendiház Ház ellenzéki vezető ott Kossuth, a, 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 az alsó táblán. Viszemel Bécsbe, és mint Magyarország független felelős miniszterelnökét hozom onnan vissza. És ez meg is valósul. És gondoljon bele, létrejön a Battyányi kormány. A Battyány kormány, hogyha az összetételét megnézzük, az egy ellenzéki nagykoalíciós kormány. Abba helyet kapnak a ellenzék, minden áramlata. Persze vannak benne párton kívüli személyek, hogy Mészáros Lázár, aki ugye katona például, vagy akár még, még mondjuk talán széchenyi is ide lehet, mert ekkor azért már ő elég magányos politikus. De benne, benne vannak az ötvösféle klasszikus liberális elveket valló politikusok, vagy ötvös József például. De, de zömében azért a kosúti elveket magukénak valló politikusok vannak benne. Most mi zajlik Pest-Budán? Pest-Budán a ráerősítése zajlik. És azért lesz pest egy ikonikus, tehát a március 15-e egy ikonikus dolog, mert, mert ott azt a fiatalok csinálják. De, de egészen biztos, hogy megvan a szimbiózis együttműködés Pozsony és, és pest között. És az, az, a, az a lelkesedés, az a, az, az önfelett a fiatalokból áradó, ahogy ön is említettem, a fiatalok, ugye a fiatalok, hát hát Mindenki, amikor ilyen március 15-én műsorban mindenki petőfi akar lenni, mindenki, mindenki a talpra magyartal a nemzeti dalt akarja elszavalni. Mindenki el szeretné mondani a 12 pontot. Mert a 12 pont az összes mint egy doppergés szerűen 12 pontba azokat a követeléseket, amiket aztán az április törvények jogszabályba foglalnak. Tehát, meg, meg önmagában az, hogy lerázni azt azokat a, azokat a gátakat, lerázni magukról azokat, azt, a, azt, a, azt a nyomást, ami alatt ezek a fiatalok éltek, és, és hogy ők tenni akarnak valamit csinálni. Hát mindig is a fiatalságnak ez, a, ez az igazi pikantériája, hogy újat akar, változást akar, sikert akar, megy előre megreformálni, változtatni a maga változtatni a világot, de itt az a csoda ebben, hogy ez, ezek a törekvések, ez teljesen megfelelnek és azonosulnak azokkal a politikai törekvésekkel, amit hát a reformkor nagyjai megfogalmaztak. Nagyvárosokról
0: beszéltünk eddig, de érdekes kérdés lehet az, hogy mit érzett az átlagember
1: mindebből a leghamarabb?
0: Tehát hogyan csapódott ez le vidéken? Hát
1: az előbb említettem, hogy tart az országgyűlés. Tehát a vármegyei követek, illetve a szabad királyi városok követei ott vannak, Otthonak. ott vannak, viszik a, viszik a híreket. Viszik egyrészt. Másrészt pedig, ugye Pesbuda ekkor, ugye hivatalosan nem az ország fővárosa, de azért szellemi életben, kulturális tekintetben mindenképpen az. És szinte akik ott vannak Pest-Budán, vagy ott vannak Pozsonyban, pár napon belül. Tehát egy-két napon belül, nyilván a távolságokat azért érzékelni kell, de néhány napon belül hasonló események zajlanak le a, a vidéki városokba, hatalmas nap, nagy népgyűlések, önálló bizotmányokat választanak, megkezdődik a, a nemzetőrség felállítása, lefoglalják a nyomdákat, megjelennek az első napi lapok a szabadsajtó megjelenése. Nem vetőleg a szabadsajtó napjaként is emlegetik ezt. Tehát egy emberként áll be a vidék és a vidéki városok, települések a 48-as Pest, Budai és Pozsony események mögé és, és kiválasztódnak azok a szereplők, kiválasztódnak azok a politikusok nagyon gyorsan, mint az 1956-ban is, iszonyatos gyorsasággal ki, ki, kinőtték magukat azok a vezetők. Nem kellett keresni őket, ott voltak. Ott voltak, lehet, hogy háttérben voltak korábban, de az emberek tudták, hogy kire számíthatnak. Tudták, hogy ki lesz, kik lesznek azok, akik az ő ügyüket, az ő gondolataikat képviselni tudják. És persze ugye azok a küzdelmek, amelyek a zajlanak a vármegyékben, azok megedzős, megedzik ezt a reform nemzedéket, és nem csak azokba kell gondolkodni abba, mondjuk abban a két követbe, aki vármegyénként képviseli a vármegyét, hanem gondoljunk bele, hogy a vármegye gyűléseken, hát számos esetben vér folyik. Olyan összecsapások vannak, verbálisan is, és akár fizikálisan is, hogy, hogy gyakorlatilag az egy, az, egy, az egy olyan terepe a, a, a politizálásnak a vármegyei egy-, egy tisztúítás, egy követválasztási gyűlésen. Hát Jókainak a kőszívű emberfiai ez csodálatosan vissza is jön, hogy, hogy ott meg lehet edződni. Ott pillanatok alatt kiválasztódnak azok a politikusok, azok a szereplők, akik majd 1848 márciusában ott lesznek, és abban a pillanatban odaállnak, és viszik viszik a folyamatokat. Tehát van egy országos szint, és van egy helyi szint. És hogyha megnézzük a későbbi eseményeket, tehát az 18. márciusi, április utáni, tehát miután világossá válik, mondjuk augusztus végére, hogy itt az udvar valójában kényszerhelyzetben fogadja el az áprilisi törvényeket, és vissza akar perelni sok mindent, akkor kitűzik a Kitűzik a flamingótól a kalapjuk, ők a madarászék például, ugye, a híres flamingók. Ugye, és innen, hogy nem engedünk 48-ból. Nem engedünk 48-ból, azaz nem engedünk az áprilisi törvények által kivívott szabadságból, az áprilisi törvények vívmányait nem engedjük, ahhoz a ragaszkodunk. Ha kell, fegyveresen is ragaszkodunk hozzá.
0: Pont ez lett volna az árok kérdése, hiszen a műsoridőnk, és már csak egy percünk maradt, hogy Egy emberként akarta ezt az ország, érezhető a beszélgetésünkből is. Az áprilisi törvényeket mégis fegyverrel kellett megvédeni. Miért, ha egy percben lehetne összefoglalni?
1: Ugye a Habsburg irodalmat 1848 számos csapás érte. Észak-Itáliába, Csehországba, a Császárvárosba, Bécsbe. Volt, ahol az udvar képes volt katonailag fellépni. Ezt tette Észak-Itáliába, Csehországba. Magyarország esetében engedményekre kényszerült ezt az engedményeket, sohasem nem gondolta komolyan. Pontosan tudta, hogy a helyzet megváltozása, a nemzetközi viszonyok megváltozása, a katonai helyzet változása esetén ezeket vissza akarja perelni. És ez már 48 nyarán, késő nyarán teljesen világos volt, és ez vezet bele, hogy a nemzet azt mondja, hogy nem, nem engedünk 48-ból, megvédjük a vívmányainkat.
0: Kedves hallgatók, a Magyar Intézetrel azt gondolom, hogy a mai eredetben is csupa-csupa érdekességet hallhatunk, de azt is érzékeltük, hogy milyen jó lenne erről még többet megtudni. Le, reméljük lesz alkalmunk a jövőben. Vízi László Tamás, a Magyar Intézet tudományos főigazgató helyettese volt a vendégem. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást. Egy hét múlva pedig folytatjuk, hiszen az eredet ismét vár bennünket. Kedves hallgatók, már a búcsúzok, de tartsatok velünk a spirite